Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Двутина «Суд над порочной системой мира», часть третья. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать книгу Откровения, стих за стихом. Как вы помните, мы уже находимся в 18 главе, где описывается окончательный суд над дьяволом и его царством. Этот суд он начался еще задолго, и в этой 17 главе он подходит к своей последней кульминационной точке, когда суд будет полностью совершен над его царством, и потом в 20 главе мы увидим, когда Бог полностью совершит суд над самим дьяволом. Вы помните, этот раздел книги начинается в 12 главе. Как мы уже говорили, книга Откровения делится на три части. Вторая и третья часть делится на три части, где она описывает то, что он видел. И первая часть, часть она описывает с перспективы неба. Она описывает, когда Христос принимает царство, и он становится царем. Это с 4 по 11 главы. С 12 главы по 20 описывается вторая часть, она описывается через взгляд с земли или через взгляд через карьеру дьявола, там описывается его поражение. Именно с 12 главы или 12 главе описывается первое противостояние дьявола, которое началось еще в Эдемском саду. На протяжении всей истории дьявол враждовал с избранным народом и избранными Богом людьми. Другими словами, дьявол больше враждовал не с самими людьми, а враждовал с Богом. Но как Бог был ему недоступен, он эту вражду нацеливал на его детей. И эта вражда была связана с Божьим творением или с Божьим царством. Когда-то в Эдемском саду он изурпировал власть, он стал князем этого мира, и он на протяжении истории пытается это царство или эту власть утвердить. Он создает свою систему правления, он создает свою систему экономики, он создает свою, свою систему религии. И это все направлено для того, чтобы удержать его власть и для того, чтобы в конце времени воцарить своего сына Антихриста чтобы вся слава принижала ему, как она должна была принижать к Богу. Из книги Откровения мы узнаем, что особенно эта борьба дьявола с Божьими людьми станет самой ожесточенной во второй половине Великой Скорби. Именно в 12 главе сказано, само небо прорушает об этом горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. В это время на этой земле станет особо трудным временем не только для верующих людей, но для всей этой земли, потому что дьявол сошел со всей яростью, понимая о том, что немного времени ему остается. Более того, он не просто сошел сам добровольно. Мы читали, он был свергнут с неба, там ему больше места не нашлось. Осталось единственное место его обитания – это земля, откуда он будет брошен в бездну, а потом в озеро Огненная. Именно в это время, во второй половине Великой Скорби, Бог произведет суд над Вавилоном, что является владением дьявола. Сначала Бог через Антихриста произведет суд над религиозным Вавилоном или ложной религией, которая управляет сегодня землей, которая имеет эту власть. Эта ложная религия она управляет сегодня людьми, и она построена на идолопоклонстве. Когда дьявол воцарится через Антихриста, он всю власть покорит себе 
Именно поэтому ложная религия, которая обладает властью, она будет полностью уничтожена. Она к этому времени совершит свою роль или свою цель. Антихрист через ложную религию будет прошен Мессией, Богом и Царем этой земли, так что ему будут все поклоняться. Именно этот суд подробно описывается в 17 главе. Бог полностью через правителей Антихриста и его царей подданных уничтожит эту ложную религию, на земле останется только одна религия, или даже ее назвать не религия, одно правление. Вся власть, она сфокусируется на Антихристе, и все будут поклоняться только Ему. Кстати, интересно отметить, что уничтожение религиозного Вилона будет радостным событием для царей этой земли. Они даже будут непосредственными участниками этого суда. Многие правители а, на протяжении истории человечества предпринимали попытку создать общество, но без религии. Многие цари, они ненавидят религию, так как она обладает определенной властью. Именно поэтому, когда Бог совершит суд над религиозным Вавилоном, цари будут испытывать радость. Вы знаете, одним из примеров, а попытки построить общество без религии – это является коммунизм, который был построен на философии марксизма. Они пытались построить царство здесь на земле, тысячелетнее царство, но только без Христа, без религии. Именно в Откровении сказано об этом, 17 глава, 16 стих. «И десять рогов, которые ты видел на земле, на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне». Десять рогов – это десять царей, сказано в этой главе, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить волю одну и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Бог положил, Бог управляет, Бог совершает суд. Этот суд будет совершен непосредственно через царей, которые являются, находятся в союзе с антихристом, дьяволом. Когда будет разрушен религиозный Вавилон, Бог совершит суд над остальной частью Вавилона, над политической, экономической системой этого мира. Это будет, можно сказать, последний штрих суда над Вавилоном или над всей этой порочной системой мира. Именно об этом подробно повествует 18 глава. Эта глава начинается с провозглашения суда. В начале этой главы ангел провозглашает суд над порочной системой этого мира. После этого начинает говорить Бог. Бог обращается к своему народу с очень важным призывом выйти из Вавилона и воздать ему справедливое и полное наказание. Мы видим очень ясный призыв к израильскому народу. Бог призывает их выйти и воздать. После этого Бог раскрывает удивительную реакцию людей на этот суд. Когда Бог полностью разрушит Вавилон, никто из живущих на земле не останется равнодушным. Именно этому посвящена большая часть 18 главы или большая часть речи Бога, где Бог раскрывает эту реакцию, которую переживут люди на этой земле. И 19 глава раскроет реакцию неба на суд Божий над Вавилоном. В этой главе Бог описывает реакцию на суд. В этом тексте Бог выделяет три категории людей. Три категории людей, которые будут иметь совершенно разную реакцию. 
первой категории людей – это реакция царей. Бог описывает реакцию царей, которая будет иметь на этот суд. 9 стих 18 главы сказано, «И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодевшившие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Здесь Иоанн использует два сильных слова, которые указывают на реакцию нечестивых людей. Здесь сказано, они будут плакать и рыдать. Цари будут плакать и рыдать. Во-первых, он первое слово использует «плакать». Это слово означает не просто состояние, когда у человека выступают слезы на глазах. Это слово раскрывает не просто состояние, когда человек сострадает. Например, кто-то пришел на похороны кого-то, и он видит страдания близких людей, и он также плачет, это слезы сострадания. Здесь совершенно не об этом говорится. Здесь говорится о плаче, который виден и слышен окружающим людям. Это рыдание, это сильный плач. Другими словами, они будут рыдать, смотря на Божий суд над Вавилоном. Это состояние скорби и переживания. Это когда та боль становится собственной болью, как будто сам человек пережил. И цари, они будут рыдать по причине Божьего суда над Вавилоном. Второй греческий глагол, который переведен в нашей Библии как «рыдать», происходит от греческого слова «копта», что буквально переводится «резать или ударять себя в грудь». Это слово связано с восточным образом скорби, когда люди, находясь в глубоком отчаянии, резали себя. Это выражение переживания ужаса и страха. Они будут рыдать и находиться в сильном ужасе, говорит здесь апостол Павел, или точнее Бог говорит Иоанну. Подобное происходило с пророками Вала на горе Кормили. Вы помните, сказано, 3 царство, 18 глава, 28 стих, когда они долго плакали и кричали, и не было ответа, и Илья говорит, скорее всего, может, ваш Бог заснул, или куда-то уехал, они еще громче стали плакать. И потом отмечается очень удивительный момент. И стали они кричать громким голосом, написано, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Это не был просто обряд поклонения. Здесь выражается ужас и паника служителей Ваала за неуслышанную молитву. Они находились в сильной панике, в сильном ужасе, осознавая, что их Ваал не отвечает им. Именно поэтому, по восточному обычаю, они кололи себя. Это уже было выражение их сильного ужаса. Именно подобное будет происходить с царями этой земли. Именно это слово использует Иоанн в первом стихе, в первой главе, описывая реакцию людей на явление славы Иисуса Христа. Откровение 1 глава 7 стих сказано, «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и написано, и возрыдают пред ним все племена земные, да, аминь». Иоанн говорит, что увидят славу грядущего Христа все. С одной стороны, это те, которые пронзили, это Израиль. С другой стороны, все племена земные, это язычники или остальной мир, не Израиль. И написано, что остальной мир в одни пришествия Иисуса Христа, 
Они возрыдают. Здесь используется то же слово, самое греческое слово, которое исходит от греческого слова копта. Они станут колоть себя или бить себя в грудь от переживания, ужаса и страха. Это не плач, покаяние. Это не смирение. Это осознание и страх от ужаса грядущего Божьего суда. Возвращаясь к царям, мы видим, что цари, они переживут подобную реакцию. Они будут рыдать и бить себя в грудь, переживая ужас и страх. Возникает вопрос, почему будет с ними это происходить? Почему они будут находиться в этом ужасающем состоянии? Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь сказано, «И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее, говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Они рыдают по причине молниеносного Божьего суда. «Горе тебе, Вавилон, почему? Потому что в один час пришел суд над тобою». Раньше эти цари, они наслаждались всей этой порочной системой. Раньше цари, они богатели за счет этой системы. Эта система, она привела их к власти. Они являются царями только по причине этой порочной системы. Но сейчас пришел всему конец. Вавилон пал, а значит пришло время и их падения. Время их суда уже подошел. Можно сказать, здесь цари, смотря на ужас Божьего суда над Вавилоном, исполнились ужаса и страха, ожидая суда над собою. Если Бог так судил Вавилон, тем более Он будет судить тех, кто был в заговоре с Ним. Представьте себе, это картина с древнего мира, иллюстрация взята, когда падал какой-то город или правитель завоевывал какой-то город, то царь и князья, которые находились в этом городе, они были подвержены суду. Именно по этой причине цари, которые видели это падение, они понимали, что наступило их падение. Вся система, построена дьяволом, она была полностью разбита, и сейчас они находятся на пороге суда. Обратите внимание, здесь они имеют совершенно другую реакцию, чем они имели после суда над религиозным Вавилоном. Там было время радости, восторга, время ликования. Посмотрите, еще раз, 17 глава, 16 стих. «Сказаны десять рогов, которые ты видел на звере, си возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат и плоть ее сидят и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится Слово Божье». Эти цари, они с радостью совершили суд над религиозной блудницей. Они испытывали радость от того, что религия лишена власти. Теперь вся власть принадлежит и князю, антихристу, и дьяволу, и они с ним будут царствовать. Но в этой главе, в 18 главе, Бог их лишает власти, как Он лишил власти ложную религию. С разрушением всей порочной политической системы этого мира земные цари, поддерживающие антихриста, 
они лишились власти. Здесь описано, произошел на земле полный переворот, пришел другой царь, теперь приближается время их суда. Это подобная картина, которую сегодня очень многие люди переживают в определенных странах. Когда в стране произошел переворот, то то правительство, которое было, оно обычно ищет где-то убежище себе для того, чтобы не быть подвергнутым суду. Новое правительство, оно всегда будет судить то правительство, которое им противостояло. Была революция. Вспомните революцию в Советском Союзе или бывшей России, или настоящей России сегодня, когда были цари, и когда пришла новая власть, социалистическая власть, то все цари и приближенные к царям, они были подвержены справедливому, несправедливому, кто как трактует историю, но они были подвержены суду. Остались живых только те, кто успел бежать в другие страны, где их союзники могли их дать им политическое убежище. Но в этой ситуации будет проблема более глубокой. Дело в том, что этим царям некуда бежать. Вся система этого мира, она полностью будет разрушена. Власть придет, к власти придет совершенно другой царь, Мессия. Антихрист потерпит полное поражение. Эти цари, они сегодня стоят перед судом. Эти цари перед судом. Я описывает их состояние. Десятый стих. «Стоя вдали от страха мучений». Они стоят вдали, переживая ужас и страх. И они говорят, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Обратите внимание, они в панике вдали стоят и видят последствия этого суда, подсветка любимой их системы, этого мира. Здесь снова берется аналогия побежденного города, когда дым, поднимается из города, и они понимают, что все пришло к концу. Наступило полное поражение. Здесь они горе-горе, дважды говорят горе, делая утверждение, что пришло. Другими словами, это можно сказать, увы-увы перевести. Или ужас-ужас тебе, Вавилон, потому что наступило время суда. Итак, это первая категория людей, это реакция царей. Также здесь Иоанн отмечает, или Бог указывает на вторую категорию людей, которая также была, отмечалась в самом начале, которые богатели. Это реакция бизнесменов. Есть цари, которые управляли, и дальше Бог раскрывает реакцию бизнесменов. Посмотрите, с 11 стиха здесь сказано, «И куцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает» товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессоны, и парфиры, и шелка, и багореницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих, из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, фимиама, и мира, и ладаны, и вина, и элеи, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тела дух человеческих, и плодов угодных для, для души твоей не стало у тебя, и все тучное, и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь ее. Подобную реакцию, которую пережили цари, переживут и земные купцы или современные бизнесмены, они возрыдают 
и будут бить себя от ужаса и страха. Написано, они будут плакать или рыдать сильно, и рыдать, это слово опять то же самое слово, они будут переживать очень внутреннюю панику по причине этого суда. Одна из причин этих страданий будет связана с тем, что с разрушением этой системы они потеряют всякую прибыль. С разрушением порочной системы рухнет вся их коммерческая система, которая построена на материализме. В прошлом воскресенье я говорил, смотря на этот текст, что здесь через взгляд порочной системы этого мира описываются ценности товаров от большего к меньшему. И мы с вами говорили, что самое ценное в этой порочной системе этого мира является золото. Именно это определяет ценность денег, называя золото валютный фонд или капитал. И в этой системе ценности самым бесценным или самой бесценной является человеческая душа, или точнее человеческая жизнь. Есть тело, когда люди продают, предают друг друга, но самое бесценное – это человеческая жизнь. Человек, он совершенно бесценен в этом мире. Именно поэтому ради денег, власти, правители не ценят жизни людей. Люди убивают друг друга, ради того, чтобы обогатиться. Правители, они больше заботятся о том, чтобы им больше иметь, для того, чтобы больше оказывать влияние, для того, чтобы быть более богатым, нежели заботиться о жизни людей. Посмотрите сегодня ситуацию на войны, которые происходят в мире, войны на Ближнем Востоке, на близких наших странах, на Украине, в Грузии было, в других странах. Все эти войны, они были связаны с тем, что кто-то хотел разбогатеть. Или кто-то хочет остаться, иметь влияние, и во всем этом гибнут люди. Правители, властелины, богатые этого мира, они не заботятся о жизни людей. Жизнь людей ничего не стоит в этой системе ценностей. И в этом тексте Иоанн указывает на две причины плача или ужаса людей, которые обогащались за счет бедных. Во-первых, они говорят, они плачут, потому что товаров их уже никто не покупает. Товаров их никто не покупает. Написано, и купцы земные будут плакать и рыдать о нем, потому что товаров их никто уже не покупает. Подумайте, почему уже никто не покупает их товаров? Ведь люди еще остались жить на этой земле. Почему людей уже не интересуют эти товары? Почему к этому времени золото обесценилось? А что-то стало более дорогим. Ответ мы находим в этой главе. Потому что Бог истребил всю порочную систему этого мира, которая опьяняет все народы. Посмотрите, второй стих написано, «Ибо яростный вином блудеяния своего она напоила все народы». Этот Вавилон, он напоил вином блудеяния все народы. Слово «вино» указывает на спиртной напиток. Более того, это не просто вино, это вино ярости или страсти. Она яростным вином страсти напоила все народы. Здесь дьявол указывает, или ангел указывает, что дьявольская система, она построена на материализме, она опьянила все народы, 
Быть пьяным – это значит находиться под контролем чего-то или какого-то спиртного напитка. Таким образом, все люди, они или все народы находятся под властью материализма. Они пьяны материализма. Люди стали поклоняться материализму, комфорту и своим страстям. Это, можно сказать, платформа, на котором строится вся экономическая, политическая система этого мира. Бизнес развивается только на основании материализма. Если бы не эта двигающая сила, то многие товары, которые сегодня продаются, они не продавались. Именно поэтому деньги не были бы такой ценностью на этой земле. Бизнес он всегда развивается только на неталимом желанием человеческого сердца больше иметь. Именно поэтому бизнес всегда очень тесно связан с рекламой, которая предлагает что-то человеческому сердцу, и человеческое сердце, оно всегда начинает порабощаться или стремиться к чему-то. Рассказывают пример, когда в Африке открыли бизнес, то они заметили, что люди мало работали. Человек поработал, он заработал себе определенную сумму, ему этого хватает прожить на месяц, и он больше на работу не выходит. И стали говорить, что нам сделать, ведь Заводы должны работать, продукция должна отправляться там, в Европу или куда-то. Что делать, чтобы люди работали? Им предложили, они выпустили каталог продукции и подарили каждому рабочему на работе. После этого люди, когда стали видеть эту продукцию, их она стала интересовать. Потом они стали понимать, что они сильно нуждаются в этой продукции. Они стали ее покупать. А чтобы покупать, что нужно? Деньги. А чтобы иметь больше денег, они стали больше работать. Пришло время. Они не просто стали работать полный рабочий день. Они стали просить, а можно ли еще остаться, чтобы поработать. Вся эта система. Они стали пьяны всей этой системой, которая сегодня порабощает людей. Но в этот момент... Момент Божьего суда, вся эта система, она полностью рухнет. С разрушением Вавилона люди отрезвеют от вина материализма. Люди станут трезвы. Именно по этой причине очень многие продукты или очень многие, много продукции станет не продаваться, она совершенно не нужна. Кстати, если вы сегодня зайдете в большой супермаркет, то вы можете точно сказать, наверное, три четверти продукции можно просто выкинуть, человек без нее хорошо, комфортно проживет. Она не восполняет нужды людей. Она утоляет похотливые нужды людей. Это похоть, которая совершенно нам не нужна. Или вы посмотрите на свой дом, вы заметите, Там можно трак вывести ненужных вещей, без которых вы можете спокойно жить. Вы, наверное, замечаете, особенно когда у нас здесь был определенный крах экономической системы, и люди с домов возвращались жить в апартменты. Когда-то с них они начинались. Вы знаете, самое что удивительно, с дома в апартмент невозможно въехать. Его только заставишь тем, что у тебя есть, а жить негде будет. Но когда-то жили в апартменте, и всего хватало. Поселились побольше, дом стал побольше, теперь надо все стены, все уголки, все кладовые нужно заполнить. 
Это сама система, которая управляет людьми. Люди пьяные. Но в один момент, когда Бог разрушит эту систему, люди отрезвеют. Все люди на этой земле, они отрезвеют. И это придет к краху всей порочной системы этого мира. Бизнесмены перестанут богатеть. Они перестанут богатеть. Это первая причина их плача. Во-вторых, их плач будет связан с Божьим судом над ценностями этого мира. Посмотрите, дальше сказано с 15 стиха. «Торговавшие всем сим, обогащающие от нее, станут дали от страха и мучения ее, плача и рыдая, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны парфиру и богреницу, украшенный золотом, и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. Эта категория людей бизнесменов, она присоединяется к царям, также стоят вдали, наблюдая за пожаром, который поднимается символически с этого города. И они в ужасе кричат от горя, горе, горе тебе, Вавилон. Более того, они здесь так же, как цари, проглашают молниеносный божественный суд, ибо в один час погибло такое богатство. В один час. Это не было долгий период времени. Это был очень быстрый божественный суд, который полностью уничтожил всю эту порочную систему этого мира. Но обратите внимание, здесь еще одна очень важная деталь. Они проглашают не просто то, что Бог разрушил Вавилон, но Он от этого Вавилона совершенно ничего не оставил. Написано, ибо в один час погибло такое богатство. Такое богатство. Все это богатство, которое копила вся эта дьявольская система, все эти цари, оно было полностью истреблено. Все, что ценно для людей, оно бесценно для Бога. Вы знаете, когда вы читаете книгу Откровения, в конце вы увидите, если порочной системе этого, этого мира золото является ценностью, которую люди прячут, то, переходя в божественный город, его царство, золото – это просто асфальт, по которому люди ходят. Она показывает то, что было ценно на этой земле, оно стало совершенно бесценно в божественной системе. Здесь сказано, что Бог все истребил. Вся эта порочная система, она будет полностью разрушена. Бог от нее ничего не оставит. Бог ничего не возьмет из этой порочной системы в царство Мессию. К сожалению, сегодня христиане часто восхищаются и тянутся к порочной системе этого мира. Очень часто христиане эту порочную систему мира пытаются принести в церковь. Одним из таких явлений является демократическое правление церковью, где каждый член церкви имеет свой голос, где каждый член церкви может высказывать свое мнение по различным вопросам, где мнение каждого человека учитывается. Это кажется более гуманно, Ну, знаете, это не богоцентрично. Более того, такого даже нет в порочной системе этого мира. Она просто провозглашает эту систему. Демократия, она провозглашается, но и нигде нет. 
Это один из предлогов царей обманывать людей. Через демократию единственное, что проходит, это зло, моральное разложение. Это единственное, что приносит демократия. Люди восхищаются и тянут это все церковь. Ну, знаете, Бог свою власть ни с кем не разделит. Церковь прижит Богу, и Он управляет ею. Именно по любому решению нужно спрашивать не людей, нужно спрашивать не их мнение, не их желание, но нужно спрашивать Бога то, что Он сегодня хочет сделать здесь. Это Его церковь, Он обладает всей властью. Мы видим, что в тысячелетнем царстве, в тысячелетнее царство Бог ничего не возьмет из этой порочной системы, которая была утверждена дьяволом. Там не будут богатые жить за счет бедных, там не будет демонстрации, голосований, там будет суверенно править Христос. Именно поэтому это царство будет царством мира и радости, царством справедливости и достаточности. Более того, с разрушением порочной системы этого мира упадет также и транспортный бизнес, который всегда зависел и зависит от процветания коммерции. Когда уменьшается товарооборот, очень сильный кризис испытывает транспортный бизнес. Эти, кто работает на траках и перевозит продукцию, вы знаете, о чем идет речь. Подобное мы видим и в описании Божьего суда над Вавилоном. Посмотрите, 17 стих сказано, «И все кончие, и все плывущие на кораблях, и корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара, его запили, говоря, какой город подобен городу великому? И посыпали пепел головы свои, вопили, плачи, рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Они будут переживать также подобное состояние ужаса и страха, видя суд над Вавилоном. Они также будут вопить, они также будут плакать и рыдать, бияси в грудь, переживая ужас. Но обратите внимание, в этом тексте есть очень две важных детали. Во всем это, смотря на весь этот суд, есть два важных детали. Во-первых, все эти люди оплакивают не свои грехи, они оплакивают погибель Вавилона. Дело в том, что проблема или порочность этих людей заключалась в том, что они любили всю эту порочную систему. Они обогатились за счет этой порочной системы, этого мира. Люди, они любят этот мир. Именно поэтому Яков пишет, не любите мира, не того, что в мире. Почему? Кто любит мир, того нет любви. Очень, то есть неверующие люди, они любят этот мир. Именно когда Бог разрушит всю эту систему, которая построена на том, что богатый живет за счет бедных, люди будут плакать. Они будут плакать не за свои грехи. Вы помните, в это время уже придет Христос. Христос будет сидя, стоять на Сионе. Они увидят нового правителя, но они будут рыдать не за свои грехи, а за любовь, которую они испытывали к этой порочной системе этого мира. Во-вторых, здесь не сказано о ужасе, которое переживали простые, бедные люди. Дело в том, что для них эта система была не благословением, а проклятием. Для простых, бедных людей эта система является не благословением, а проклятием. Они пьяны этой системой, 
но они вырваться из этого никак не могут. Именно с этого пошло рабство. Люди стали продавать себя, потому что не могли справиться с этой всей системой. Кто-то был слаб, его порабощали и так далее. Именно поэтому мы не видим их ужаса в этом описании. Итак, мы видим в этом тексте, Бог раскрывает три категории людей. Первая категория – это реакция царей. Во-вторых, Он раскрывает реакцию бизнесменов. И третья категория – это реакция святых. Это реакция святых на этот божественный суд. 20 стих написано «Веселись о всем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним». Это повеление. Здесь мы видим совершенно другую реакцию. Здесь сам Бог призывает святых к веселью и радости. «Веселись о всем. Это еще одно повеление. Если Бог Израилю говорит «выйди», «воздай», то здесь Бог говорит всем святым, которые находятся на небе, и Он говорит «веселитесь об этом». Что является причиной их веселья? Он говорит, потому что Бог совершил суд над ним или над ней, над Вавилоном, которая является, которая правила этим миром. Потом подробное описание этой радости и веселья мы читаем в следующей главе. Иоанн, попадая на небо, он слышит этот удивительный праздник. Первый стих, после всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного рода, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинные праведы суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая раслила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя, и дым ее восходит во веки веков». Тогда 24 старцы, 4 животных пали, поклонились Богу, сидящим на престоле, говоря, «Аминь, это так! Аллилуйя!» Именно подробно об этом, если Бог даст, мы с вами будем говорить следующее воскресенье, отмечает особое торжество святых по причине Божьего суда над Вавилоном. Итак, мы видим две реакции на Божий суд над порочной системой этого мира. Одни будут вопить и рыдать от страха и ужаса, Другие переживут радость и мир. Одни будут рыдать, другие будут радоваться. Кто любил этот мир, тот переживет ужас. А для кого мир этот чуждый, кто не живет ценностями этого мира, тот переживет радость, созерцая славу справедливого Бога. Заметьте, кто что любил, тот и будет иметь подобную реакцию. Кто любил всю эту систему, кому, кого вся эта система улетворяла, она приносила улетворение и радость, настанет момент, он с ужасом будет смотреть и стенать от Божьего суда над этой системой. А для кого вся эта система была чужда? Кто томился, живя в этой системе, кто не любил мира и того, что в мире, когда Бог полностью разрушит мир и все его ценности, он будет переживать радость. И последнее. Иоанн заканчивает эту главу речью ангела, который указывает на результат суда над Вавилоном. Вы помните, 18 глава разбита на три части. Первая часть – ангел прорушает суд. Вторая часть – это говорит сам Бог, 
Она большая часть, которую мы говорили прошлое и сегодня, смотрели на слова Бога. Здесь Бог объясняет этот божественный суд. Он обращается с призывом к израильскому народу выйти и воздать. И также Он раскрывает реакцию людей, которые любили этот мир, обращается ко всем святым возрадоваться, потому что Божий суд, о котором Он предсказывал, Он полностью совершен. И третья часть, она заканчивается вновь речью ангела, который раскрывает на результат этого суда. 21 стих сказано, «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх моря, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». О чем здесь идет речь? Здесь ангел говорит о полном поражении. Ангел сравнивает падение Вавилона с сильным погружением тяжелого камня в воды моря. Представьте себе, вы бросаете самый тяжелый камень в море, с каким стремлением он погружается туда. Вот точно так же ангел говорит, с таким стремлением будет, будет разрушена вся эта порочная система этого мира. Жернова – это большие камни, которые использовали для помолки зерна. Таким образом, он делает эту аналогию. Этот Вавилон будет очень сильно погружен или разрушен, как сильно погружается тяжелый камень воды моря. Более того, здесь сказано, что его больше не будет. Он не только будет разрушен, стремительно будет разрушен, но он будет разрушен навсегда. Он будет разрушен навсегда. То есть эта порочная система, которая сегодня управляется этим миром, она больше никогда не появится на этой земле. Она окончательно будет истреблена. Вы знаете, в одни тысячелетнего царства будет реальная жизнь на этой земле. Более того, когда мы придем в вечность, вечная жизнь – это будет реальная жизнь, в которой мы сегодня живем. Будет определенный город, будет земля, будут продукты питания и так далее. Но это новая земля, новое небо. Или тысячелетие царства, оно будет отличаться от сегодняшней жизни совершенно другой системой жизни и системой управления. Оно будет совершенно иной. Там люди не будут пьяны этим видом материализма. Люди будут совершенно иметь другую природу. Люди будут иметь совершенно другой мир. И этот мир, который был в этой порочной системе, он никогда больше не воцарится на этой земле. Даже когда дьявол будет освобожден а после тысячелетнего царства, и он совратит очень многих людей за собою, чтобы воевать против Бога, владыки всей земли, он уже не сумеет создать на этой земле подобную порочную систему. Его царство, оно полностью разрушено, он больше никогда не станет князем этого мира, он никогда не будет управлять им. Дальше ангел еще раз утверждает эту очень важную истину, что Вавилон, он будет навсегда разрушен. 22 стих сказано, «И голоса играющих, а, играющих на гуслях и поющих, играющих на свирели и трубящих трубами, тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жернов не слышно уже будет тебе, и свет светильника уже не появится в тебе». И голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, волшебством там введены в, заблуж... введены в заблуждение все народы. В нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. 
Обратите внимание, здесь снова указывает на окончательное поражение. Это сравнение взято из разрушения города. Когда город разрушался и пустошался, он сгорал, то в этом городе прекращалась всякая жизнь. В этом городе уже не слышно радости и веселья. В разрушенном городе нет жизни, именно поэтому там нет звука музыки, там нет искусства, там нет красоты художника, там не видно жениха и невесты, там абсолютная тишина. Это все указывает на полное окончательное разрушение. И Бог разрушил, потому что, во-первых, они напоили все народы, эта система опьянила все народы, и, во-вторых, эта система стояла за смертью всех божьих людей, убитых на этой земле, начиная от крови Авеля и заканчивая последним человеком, который умрет в одни великой скорби. Это абсолютная тишина. Я вспоминаю, когда-то, несколько лет назад, я приехал в умершую деревню, где жили мои родители в прогресс, Именно и там была абсолютная тишина. Там еще стояли дома, было кладбище, было много травы, была дорога, но там была абсолютная, абсолютная тишина. Раньше там была жизнь. Там женились мои родители, там были там был праздники, веселье, но сейчас там абсолютная тишина. Подобно написано и с этим городом. Ангел рисует эту подобную картину суда над Вавилоном. Тишина указывает, что он полностью будет разрушен. Там больше не будет жизни. Вавилон не возвратится к жизни, от него останутся только развалины. Об этом еще говорил первый ангел в начале этой главы. Второй стих сказанный воскликнул сильным громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделал жилищем бесово, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Здесь Иоанн использует язык ветхозаветных пророков, указывающих на полное, на полное разрушение города по причине Божьего суда. Исаия говорит об этом, 34 глава, 13 стих. «Израстут дворцы ее колючими растениями, крапивой репеником, твердыни ее, и будет она жилищем шакала, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и леши будет прикликаться один с другим, там будет отдыхать ночное проведение, находить себе покой, там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою, там и коршины будут собираться один к другому». В 51 главе Иеремии говорится об этом, 37 стих, и Вавилон будет грудой развален жилищем шакалов, ужасом и посмеянием безжителей. Все эти писания говорят о полном окучательном разрушении. Таким образом, после излияния седьмой чаши Бог полностью истребит порочную систему этого мира, которая построена на материализме, Бог полностью разрушит царство дьявола, которое сегодня управляет. Именно это станет причиной радости для Божьих детей. В дни тысячелетнего царства мир будет управляться совершенно другой системой. Там не будет этого мирского материализма, экономика, политика. Этого царства будет совершенно другой, потому что вся эта система она будет разрушена и вместе с дьяволом брошена в ад. Но возникает вопрос, что это все значит для нас? Почему Бог очень подробно описывает этот суд для своих детей? Вы помните, 
Эта книга, она обращается к Божьим детям. Эта книга, она обращается к церкви для того, чтобы через грядущую реальность раскрыть очень важные истины. Эта глава, она раскрывает нам, что самой великой ценностью для нас является Иисус Христос. Вся ценность этого мира, она ничего не значит. Все, что любит сегодня этот мир, оно не имеет никакой ценности. Христос призывает нас жить совершенно другими ценностями. Посмотрите, Матфея 6, глава 19 стих. Христос говорил на горной проповеди, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Почему Бог говорит, не собирайтесь здесь, на этой земле? Потому что все это временно и не имеет ценности с перспективы вечности. Даже если вы сегодня в современных условиях ваше золото спрячете в банк, который там будет хорошо освежаться, и оно сохранится, настанет момент, что вся эта ценность, она станет совершенно бесценной. Все это сгорит, Все это будет разрушено. Оно не имеет совершенно никакой ценности. Поэтому Христос говорит, не вкладывайте себя, не посвящайте себя этой земным всем ценностям. Они совершенно ничего не стоят. Если вы с перспективы вечности посмотрите на все, что всем, чем дорожит этот мир, оно совершенно бесценно. Она ничего не имеет. Она имеет будущности. Более того, это ценности, они определяют Ваше сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если ваше сокровище здесь, на земле, ваше все сердце будет прямо привязано к нему. Но если в вашем сокровище встанет небесная реальность, сам Христос, то ваше сердце все будет стремиться к Христу. Почему? Мы очень часто не восхищаемся Христом, потому что ценности этого мира – Они влекут наше туда сердце. Сокровище не там собираем и пожинаем не ту реакцию. Именно где сокровище ваше, это констатация факта, не может быть по-другому. Не может быть сокровище здесь на земле, а сердце там стремится к вечности. Не может быть такого. Именно поэтому Христос предостерегает, не собирайте себе сокровищ на, на этой земле. Оно не имеет никакой ценности. Дальше Христос продолжает еще сильнее утверждать эту истину. Посмотрите, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другим пренебрегать». И дальше Он делает утверждение. «Не, может служить, не можете служить Богу и мамоне». Опять очень важное сравнение, он говорит о том, что если ваше сокровище будет здесь, на этой земле, то вы не сможете любить Бога всем сердцем своим. Если ваше сокровище здесь, на земле, то вы больше будете посвящать земному, нежели небесному, потому что не можете быть. Это самые слова самого Бога. Он знает эту реальность, и мы не можем себя обманывать, что мы сможем это сделать. Но возникает вопрос. Что значит служить мамоне? Что это значит? 
как практически выражается жизнь Мамони. Дальше Христос объясняет это. Посмотрите, следующий стих. 25 стих. «Посему говорю вам». О чем говорит? «Посему говорю вам». Он делал утверждение, не можете служить Богу и Мамоне, или вы будете жить ради одного, или бить то, или будете жить ради другого, или бить другое. Он говорит, по этой причине говорю, по причине того, что мы не можем служить Богу и Мамоне, по причине этой говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеваться. Слово «душа», точнее, перевести «для жизни». Не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего что одеваться. Жизнь сама, душа, не больше ли пищи? И тело одежды, спрашивает Христос. Что значит служить мамоне? Это значит, когда жизнь, она сама движима, материализм. Это жизнь мирскими ценностями. Это когда мы постоянно порабощены, что съесть, что, спи, что побить, а что нужно одеться, одеть, а мне есть одеть, это я много уже поносил, это надо меньше, мне надо что-то новое, что-то современное и так далее. Это и есть служение Мамоне. Он говорит, не заботьтесь. Поэтому Иаков говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром, она есть вражда против Бога. Он опять говорит не о предположении, он говорит о факте. Дружба с миром, она есть, это абсолютный факт. Это есть вражда с Богом, и поэтому говорит, если ты хочешь стать другом миру, то помни, ты становишься врагом Бога. Если хочешь одного, то обязательно придет второе. Одного без другого жить быть не может. Если ты хочешь быть другом миру, готовься стать врагом для Бога. Для Бога. Это апостол Иаков, он предупреждает верующих людей. Он обращается к верующим людям и говорит, не знаете ли, вы должны абсолютно знать. Несмотря на это предостережение, сегодня материализм поглощает все больше и больше людей, мир диктует, диктует свои стандарты жизни, именно поэтому люди стали так сильно заняты, что им некогда общаться с друг другом. Если посмотрите на весь этот мир, богослужение становится все реже и реже, люди все меньше и меньше с друг другом встречаются, потому что стали очень сильно заняты. Можно заметить, чем человек больше имеет, тем больше он тратит. И это делает его рабом этого мира. Люди поглощены системой этого мира. Если посмотреть, вся эта система кредитирования, кредитных карточек, она построена на том, чтобы сегодня удовлетворить ваши мгновенные желания, а потом вас сделать рабом, чтобы всю жизнь расплачиваться за то, что когда-то вы их удовлетворяли. Но ваши желания же не останавливаются. Если вы сумели что-то выплатить, вы опять же туда купите. Они желания постоянные, они не имеют, не могут быть утолены. Именно, кстати, поэтому каждый раз, когда вы что-то покупаете в кредит, 
Помните, вы берете то, что Бог сегодня не желает, чтобы вы имели. Если Бог желал, чтобы вы сегодня имели, Бог дал бы вам достаток, чтобы вы это купили и без кредитной карточки. Я сегодня не говорю о том, что можно ли покупать кредит дом, если, конечно, вы будете за рент платить больше, чем платите кредит, это разумно. Это для жилья. Но если мы говорим о покупках, о простых, когда человек не может себе позволить телефон восьмой, который скоро выйдет, он бегит, берет кредит, потом полгода, нет, два года рассчитываться, пока не видит девятой, чтобы потом тот взять и опять рассчитываться. Помните, если вы не можете купить за кэш, значит, Бог не хочет, чтобы вы сегодня это имели. Вам это совершенно не нужно. Вы можете еще и с пятым сегодня хорошо жить. Но знаете, это не является опасностью только последнего времени. Люди всегда жили в этой опасности. Апостол Павел пишет Тимофею, 4 главе, 10 стихе 2 послания, «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Сессалонику». Я не знаю, стал Димас неверующим человеком, но здесь написано, что он возлюбил нынешний век и оставил служение. Причина оставления служения – это была любовь к этому миру. Именно сегодня, подобно Димасу, многие оставляют служение. Сегодня церковь, она, как всегда, как по-особому переживает дефицит служителей. Сегодня очень мало служащих по причине, что все люди заняты. Не так давно я встречался с одним пастором, кто был недавно у нас в гостях, и мы говорили об этой реальности. Сегодня вы заметите, в церквах все больше и больше встречается освобожденных людей. И одна из причин, что сегодня очень мало найти посвященных людей. Люди очень сильно заняты. Люди заняты, хотя и жизнь осталась такой же. В другом месте апостол Павел говорит, что сознание этой реальности, у него наворачиваются слезы на глазах, ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова, их конец погибели, их Бог чрева, их Бог чрева, а слава их в сраме. И вся проблема, они мыслят о земном. Проблема в их мышлении. Она не торвана от всего этого земного, что является владением дьявола, над которым Бог совершит суд. Если она настолько порочна, что Бог полностью разрушит его, то должны мы ли это любить? Может ли это стать причиной нашего взгляда? Может ли это привлекать на взор, когда мы знаем истину цены, что со стороны оно красиво, а внутри оно исполнено яда и нечестие? который вызывает поражающий Божий гнев. Вся эта порочная система мира, она противоставляет себя Божьей святости, и Божья святость когда-то поразит всю эту систему этого мира и весь этот мир. Именно поэтому апостол Иоанн перед своей смертью увещевает детей убегать от ценности этого мира. Я хотел бы эту проповедь закончить словами апостола Павла, ой, апостола Иоанна, он умоляет, И говорит, кстати, он эти слова писал после книги Откровения, когда он, зная, зная всю эту описание всего этого суда, когда он раскрыл внутренне всего этого мира, в котором мы живем, показав все его нечестие, апостол Иоанн обращается к своим детям, которых он любил, к церкви, он пишет им, «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчей, 
Ибо все, что в мире, похоть плохоти, похоть отеи города житейской, не есть от Отца, но от мира сего. И написано, и мир проходит, и похоть его. И он точно знает, что мир этот полностью пройдет. Он будет разрушен. А исполняющий волю Божию, он прибудет вовек. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты нарвал нам эту огромную привилегию познавать Твое Слово, и Ты сегодня вновь и вновь раскрываешь нам внутренность этого мира, в котором мы живем. Ты вновь призываешь нас не любить этот мир, не искать наслаждения и радости в этом мире, а весь свой взор направлять к Тебе, Помнить о том, что Ты являешься настоящей ценностью как вечности, так и здесь, на земле. Сегодня люди пренебрегают Тобой, Иисус Христос. Они сегодня не видят Тебе ценности. Но Ты открываешь наши сердца, показывая, что Ты являешься истинной жемчужиной. Ты являешься самым ценным здесь, на земле. Нет более ценнее чем знать, чем пребывать в себе. Прости нас за то, что мы не всегда радуемся, мы не всегда ликуем. Прости нас за то, что мы часто печалимся, когда теряем что-то из земного блага, что мы порой забываем о том, что самая ценность – это ты, которую никто не украдет, ничто не истребит и никто не лишит нас. Научи нас больше дорожить Тобою. Научи нас больше любить Тебя и больше поклоняться Тебе, наш великий, чудный, славный Бог. И сейчас мы хотим всей церкви воспеть о том, что Ты являешься нашей наивысшей ценностью. Научи нас не только декларировать эту истину, но научи нас жить этой истиной. Научи нас не земном думать, но о горнем думать о Тебе, который сидит на престоле. Пленяй наши сердца от красотой Твоей славы, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org